0: خدا در مسیحیت چگونه است؟ دوستان عزیز میخواهیم موضوع شناخت خدا را که در درسهای قبلی شروع کرده بودیم از کتاب مقدس ادامه بدیم به امروز وارد یک موضوع بسیار حساس و مهم می خواهیم شد که بیشتر شماها میدانم به آن علاقه دارید. در مورد وحدانیت خدا و تسلیس مقدس. مقصود ما از این درس این نیست که ببینیم عقاید مردم درباره وحدانیت خدا چیست؟ ما با عقاید مردم زیاد کاری نداریم. ما می خواهیم ببینیم که کتاب مقدس درباره خدا چه میگوید و خداایی که ما ایمانداران به مسیح او را میشناسیم چگونه است کتاب مقدس چطور درباره تسلیس صحبت کرده است و اصولا کلمه تسلیس چیست ماهیت خدا باید برای ما مکشوف شده باشد و این مکاشفه یک مکاشفه الهی باید باشه ما انسان ها هرچقدر هم بخواهیم از روی عقل خدا را بشناسیم باز چون که عقل ما محدود است نمیتوانیم او را آنچنان که شایسته است بشناسیم از این جهت خوشبختانه خود خدا به سراغ انسانها آمده و در کتاب مقدس درباره خودش صحبت کرده است خداوند در کتاب مقدس خودش را آشکار کرده کتاب مقدس ما مسیحیان میگوید که خدا واحد است ولی ببینیم که منظورش چیست اجازه بدید قسمت از کتاب مقدس رو بخوانیم. در کتاب تصنیه که پنجمین کتاب تورات باشه فصل چهارم آیه 35 و پنج این بر تو ظاهر شد تا بدانی که یهوه خداست و غیر از او دیگری نیست و باز در کتاب فصل فصلش شمایه چهارم می ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما؟ یهوه واحد است در کتاب اشعیه نبی فصل چهل و سوم آیه دهم می یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیده ام شهود من میباشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مسور نشده و بعد از من هم نخواهد شد باز هم در کتاب اشعیه فصل چهل و چهار آی شیش میفرماید خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبایود که ولی ایشان است چنین میگوید من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست اشعیاء چل اون فصل بسیار معروفی که درباره کوروش پادشاه پیشگویی کرده میگوید من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی بعد وقتی وارد عهد جدید یعنی انجیل شریف میشویم در رساله اول تیموتاوس فصل دوم آیه پنج میفرماید زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوستی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد اینجا میگوید خدا واحد است و در انجیل مرقس وقتی آمدند از عیسی مسیح سوال کردند درباره بزرگترین احکام خدا در فصل 12 هم آیه نهم عیسی مسیح چنین جواب داد اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل خداوند خدای ما خداوند واحد است کتاب مقدس درباره واحد بودن خدا صحبت کرده و او را به عنوان خدای واحد معرفی کرده و فرموده است که به غیر از او خدای دیگری وجود ندارد ولی آیا ببینیم که این واحد بودن خدا در کتاب مقدس چه شکلی است؟ آیا شخصیت متعددی هم در ذات مبارک واحد خدا هست یا نه؟ کلمه واحد در زبان اصلی عبری در این آیه هایی که خدمت عزیزان خواندم از وحدانیت مرکب صحبت می کند، نه وحدانیت بسیط در زبان ابری برای یک کلمه واحد ریاضی لغت دیگری هست که با این کلمه‌ای که اینجا در این آیه ها فرق می کند و کاملا آن را مجزا می سازد. در زبان ابری کلمه یاخید برای واحد مطلق به کار می رود که واحد ریاضی و عددی می باشد. و این کلمه یاخید دوازده بار در کتاب اهدعتیق آمده ولی هیچ وقت در مورد وحدانیت خدا به کار نرفته است اما کلمه ایخاد که حالت وحدانیت مرکب را دارد و جمع یک واحد را بیان می نماید در مورد وحدانیت خدا به کار رفته برای درک معنی کلم ایخواد به این عبارت ها توجه بفرمایید. در کتاب پیدایش فصل دو آیه بیست و چهار وقتی که خدا هوا را از پهلوی آدم گرفت و زنی بنا کرد و ساخت و آفرید و او را نزد آدم آورد و بعد این آیه یعنی کلام خدا چنین میگوید میگوید این دو یک تن خواهند بود. یعنی این مرد و این زن یک تن خواهند بود. و در اینجا میخوام در زمین یک چیزی خدمت شما ارز کنم ازدواج از نقطه نظر مسیحیت بسیار مقدسه. زن و شوهر یک تن می شوند. اینجا کلمه این دو یک تن خواهند بود کلمه اخاد به کار رفته. در جای دیگر در کتاب ازرا فصل 3 آیه میگوید تمامی قوم مثل یک مرد در اورشلیم جمع شدند. باز هم در اینجا جمعیت زیادی را میاره و میگه که اینها همه مثل یک نفر واحد جمع شدند و کلمه ایخاد به کار رفته. هرچند مرکب بود از عده بسیاری از افراد اسرائیلی و همینطور در آیه های دیگر در کتاب مقدس در جاهای دیگری مثل پیدایش فصل 11 آیه 6 میگوید که زمین یک زبان داشت، همه مردم یک زبان داشتند با اینکه افراد بسیار زیادی بودند ولی زبانشان اخاد یعنی واحد بود و در سایر جاهای کتاب مقدس نیز این لغت به کار رفته چنان که در اول قرنتیان فصل دوازده آیه سیزده میگوید ما یک بدن هستیم در ایسای مسیح کلیسا به بدن تشبیه شده که اعضای متعدد دارد و هر کدام از ما که یک فردی مجزا هستیم ولی در این حال وقتی به ایسای مسیح ایمان مییاریم توسط روح خدا پیوند میشیم به این بدن یعنی کلیسای خداوند که واحد و است و همچنین عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 22 و 23 در اون دعای بسیار معروف و دعای شفاعتش برای من و شما دعا کرده و میگوید می خواهم که اینها یک باشند یکی باشند هر چند چند نفرند ولی می خواهم اینها یک باشند اخواد باشند بلسه کلمه اخاد حالت جمع را دارد کلمه‌ای که در عهد عتیق به خدا اطلاق شده لغتی است که در ابری الوهیم آن را میخوانیم الوهیم و لغت الوهیم خودش حالت جمع را دارد در واقع بعضی جاها اون را خدایان هم ترجمه کردهاند. وقتی به خدایان بودپرستا اطلاق میشه خدایان ترجمه شده و وقتی میگوید که در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید کلمه الهیم که حالت جمع دارد به کار رفته ولی در این حال از فعلش میفهمیم که خدای ایخاد واحد منظور کلام خداست خدا در مورد خودش از زمایر جمع استفاده کرده چنانکه در پیدایش فصل اول آیه بیست و ما به صورت ما و همینطور در فصل سوم آیه بیست و دوم و در پیدایش فصل یازدهم هم آیه هفتم و کتاب اشعیه نبی فصلش ششم آیه هشتم میگوید ما کیس که برای ما برود خدا وقتی به خودش اشاره میکنه از زمیر جمع استفاده میکنه. این برای این نیست که خدا میخواسته خودش رو احترام بکنه چون در بسیاری از موارد دیگر خدا از زمیر مفرد هم استفاده کرده ولی اینجا خداوند میخواد اون ماهیت اصلی خودش رو ظاهر بکنه که تسلیس در واحد هست. در انجیل یوحنا فصل یک آیه یک میفرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. اینجا به کی اشاره میکند؟ این کلمه کی بود؟ کلمه لقب پسر خدا عیسی مسیح است. و میگوید که این کلمه نزد خدا بود و از ابتدا وجود داشت. از ازل وجود داشت و خودش خدا بود. و باز هم در جاهای دیگر مثل انجیل متا فصل 3 آیه 16 و 17 و انجیل متا فصل 28 آیه 19 و دوم قرنتیان فصل 13 آیه 13 به وضوح می بینیم که پدر و پسر و روح القدس هر کدام به طور واضح به عنوان یک موجود الهی یعنی خدا مشخص شدند و از یک دیگر متمایز هستند. وقتی عیسی مسیح کنار رود اردن آمد و تعمید میگرفت، او پسر خدا بود. وارد آب شد و تعمید گرفت و بعد بیرون آمد. یحیای دهنده گواهی داد و گفت که روح القدس را دیدم که به شکل کبوتر بر او نازل شد. از آسمان صدایی آمد که گفت: این است پسر عزیز من که من از او خشنودم. خوب توجه بفرمایید. صدای خدای پدر از آسمان، پسر روی زمین کنار رود اردن ایستاده و بین آسمان و زمین روح القدس داره روی پسر خدا نازل میشه، پدر، پسر، روح القدس، و این موضوع ما را وارد مطلب تسلیس مقدس میسازد. باز میخوام تاکید کنم که ما مسیحیان به سه خدا ایمان نداریم. ولی خدایی که کتاب مقدس معرفی کرده سوای اون خدایی است که مردم در خیال خودشون و فکر خودشون مجسم می کنند و کلمه واحد در کتاب مقدس سوای اون کلمه واحد ریاضی است حالا ببینیم خدا چگونه می تواند هم سه اقنوم باشد و هم یکتا البته به همون معنا سو و یک نمیتونه باشه پس مقصود چیست؟ ما نمی توانیم جواب کاملا قانه کننده ای پیدا بکنیم برای اینکه خود خدا به قدری بالاتر از فکر بشر و عظیم است که در وهم و خیال انسان نمی گنجد و خدا روحه و روح در قالب اعداد ریاضی قرار نمی گیرد. و وقتی بخواهیم که موجودات روحانی را در قالب موجودات مادی قرار بدیم و بسنجیم حتما اشکال پیش خواهد آمد. خدا نامحدوده ولی ما محدود هستیم و اگر بخواهیم برای شرح تسلیس اقدس از فلسفه و علوم انسانی استفاده کنیم حتما به بمبست خواهیم رسید. از این جهت اجازه بدید که قدری جلوتر بریم و از آنچه که ممکن است استفاده بکنیم از مثال‌های خیلی ساده در کتاب مقدس خدا که پدر باشد به عنوان منبع نادیده و آفریننده همه چیز ظاهر می شود. و بعد پسر که پدر را به طور ملموس و مرعی به انسانها آشکار می نماید به این دنیا میاد و اراده پدر را یعنی خدا را انجام می دهد. و بعد سوم روح القدس که دیدنی نیست ولی خدای پسر را توسط کلام خدا و همینطور از طریق ایمانداران پر از روح آشکار می سازد روح القدس میاد در قلوب ایمانداران حلول کرده و آنها نیرو می‌بخشد تا پسر خدا را آشکار بکند و آنها هم شاهد پسر خدا یعنی ایسای مسیح باشند در عالم نمونه نمونه‌ها و مثال‌های خیلی زیبایی هست که می‌تواند ما را کمک بکند. عالم خلقت اساساً بر پایه تسلیس بنا شده. مثلا فضا، ماده و زمان، اینها سه تا هستند و عالم وجود این خلقت بر این سه ستون بنا شده. فضا، ماده و زمان. هر کدام از اینها هم از یک تسلیس تشکیل شدند مثلا دانشمندان میگویند فضا از سه بود تشکیل شده که عبارت از طول و عرض و ارتفاع یا عمق و هر کدام از این ابعاد دارای اهمیت فوق‌العاده بوده و به طور مساوی برای تشکیل فضا ضروری می باشند. اگر فقط دو بود وجود داشت فضایی در کار نمی بود برای محاسبه حجم فضای معینی ما سه عدد را با هم جمع نمی کنیم بلکه اونها را در هم ضرب می کنیم. به همین ترتیب نیست. در مورد تسلیس مقدس ما نمی گیم یک به اضافه یک به اضافه یک می شود سه. اگر بخواهیم از فرمول ریاضی برای بیان تسلیس استفاده کنیم باید بگوییم یک زر در یک زر در یک مساوی است با یک. مثال دوم ماده است که قسمت دیگری از عالم خلقت می باشد. ماده نیز دارای سه جنبه است، انرژی و حرکت و پدیده. مثال سوم زمان است که از سه قسمت تشکیل شده یعنی گذشته و حال و آینده. اشکال اساسی بعضی افراد در مورد قبول تسلیس اقدست در مورد کلمه شخص می باشد. از این جهت در زبان فارسی از کلمه سوریانی اقنوم استفاده می‌کنیم. یکی از معانی اقنوم اصل و سبب چیزی میباشد. منظور دانشمندان الهیات مسیحی از بکار بردن کلمه شخص در مورد تسلیث با آنچه در عالم بشریت به کار می‌رود فرق می‌کند. در عالم بشریت وقتی می‌گوییم شخص به معنی یک فرد مشخص و مجزاست اما در عالم الهی چنین نیست. در ذات خدا سه فرد مجزا وجود ندارد، بلکه سه اقنوم و مشخص در یک وجود الهی. به عبارت دیگر در تسلیس اقدس، سه شخصیت هست، اما به شکلهای مجزا از افراد دیده نمی اصطلاح تسلیس یک عبارت مرموز ریاضی نیست. تسلیس اقدس کار طبیعت الهی را نشان می دهد. اولا خدا پدر خالق است و بشر را به این منظور آفریده، که پذیرنده محبت او باشد. سانین در ذات خدا مکاشفه و نجات ظاهر می شود که همانا در مسیح تجلی کرده است. و سوم در طبیعت الهی انصر یاری دهندهی وجود دارد که همانا روح القدس می باشد و او ما را کمک می کند تا کاری را که به تنهایی قادر به انجامش نیستیم، بتوانیم انجام بدهیم. در انجیل مقدس میخوانیم که خدا محبت است و چون خدا از ازل وجود داشته و محبت هم همیشه در ذات مبارک او بوده و این خدایی که واحده و محبت محبتش از خودش صادر میشد به کی می رسید اگر تسلیس وجود نمی داشت محبت خدا بی معنی میشد چون محبت باید از یک کسی صادر بشه به شخص دیگری برسه بله بین پدر، پسر و روح القدس محبت ازلی وجود دارد و خود محبت نشان دهنده وجود تسلیس می باشد دوستان عزیز بسیاری را من دیدم که وقتی عیسی مسیح را به قلبشان دعوت کردند، او آمد، آن وقت روح القدس به آنها نشان داد که معنی تسلیس چیست. اگر شما قلبتون را باز کنید، مسیح را به دلتون راه بدید، این مسئله حل خواهد شد. خدا شما را برکت بده.